0: Schon damals und auch heute rückblickend, also ich banale da keine, keine Lehrkraft, die da mit dabei ist. Mhm. Ähm, so her- heranwachsende oder fast Erwachsene, so ein
1: Pulk von, von 20, 30, die die Hälfte davon nur Käse im Kopf haben. Es ist eine unfassbar anstrengende Zeit. Ja, das glaube ich. Natürlich kann man sich da auch positive Sachen rausziehen. Aber, aber was würdest du sagen, jetzt aus der Perspektive äh, Schule, Lehrer, Lehrerin,
0: was sind so die die. Mass oder die to do's in Vorbereitung auf eine gute Klassenfahrt, die idealerweise nicht aus dem Ruder läuft, sondern
1: für ja. alle eine coole Erfahrung sind. Also was, was sind so die drei, vier, fünf Sachen? Du musst den auf Klassenfahrt, aber du musst es auch kompensieren. Aber die wenigsten bieten das an und die wenigsten mhm. wissen das oder trauen sich da, das einzufordern oder haben befürchten dann Ressentiments seitens der der Schulleitung. Mhm. Ich sage der Leute, nein, du bist in Vollzeit unterwegs, die Kompensation lasst uns da gemeinsam einen Weg finden etc. Mhm. Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen.
0: Hi, und ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und ehemalige
1: einer Digitalberatung rund um das Thema
0: User Experience.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Schulgelaber-Talk. Wir zwei. Der Transparenz wir sitzen hier gerade ganz gemütlich in äh, Badeshorts. <lacht> <lacht> Sind nämlich am, Wochen-, am Männerwillen des Wochenende. So betitle ich es jetzt einfach mal. Ist das die Klassenfahrt des äh, in unserem Fall kleinen Mannes? Boah,
0: ich weiß es gar nicht, vielleicht. Ich glaube schon. Also wenn man Klassenfahrt mit einer guten Zeit und Spaß, Gemeinsamkeit verbindet, dann ja. Good.
1: Also dann sind ja. wir auf Erwachsenenklassenfahrt? Wir sind wie auf Art Erwachsenenklassenfahrt. ist nur die Frage, wer uns bedeutet. Ja, wie uns selbst. Und wir haben auch keine, keine Nachtruhe oder so. Ne? Wir haben auch keine Nachtruhe, nein. <lacht> Weil wir
0: freiwillig früh schlafen gehen. Das stimmt, ja.
1: 18 mhm. Uhr. So. Also wie man schon merkt, wir haben heute das Thema Klassenfahrten ähm, auf dem Schirm. Ähm, wir wollen so ein bisschen ja beleuchten pro und kontra von so einer Klassenfahrt und wollen uns auch mal so ein bisschen an dem Thema ähm, Skifahrt entlanghangeln. Da wirst du mich vielleicht ein bisschen beraten. Das ist so gerade so unser ähm, Punkt, den wir gerade bei uns so ein bisschen auch merken. Ja, mhm. das Thema bei uns immer wieder. Ähm, und da schl- schlagen so zwei Herzen in mir. Einerseits ähm, ist das der Mensch, der selber gerne Ski fährt, aber schon ewig nicht mehr Skifahren war, weil es einfach unfassbar teuer ist. Mhm. Und wir haben erst vor kurzem den Anbieter sozusagen gewechselt. Also, das, da werden wir ein bisschen drüber sprechen und so mhm. Kosten für Eltern, dass wir mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Genau, das sind so unsere Themen heute und wir probieren natürlich wieder die Sachen aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Ich bin gespannt. Ich auch. War, war, war eins war deiner Kinder schon auf Klassenfahrt?
0: Nein gab es bei uns, gab es bei uns noch gar nicht. Hat die Waldorf-Schule keine keine Klassenfahrt oder was? Doch, aber ich glaube, das geht erst so richtig ab der dritten, dritten, vierten Klasse sowas los. Okay. Also jetzt gab es
1: noch gar nichts in die Richtung, ne. Leni war auf Klassenfahrt drei Tage, Echt? Ja. Wow. Und zwar die Jugendherberge direkt bei mir vor der Haustür. Der Weg zur Schule, um dann zur Jugendherberge zu, ich glaube, die sind gelaufen, ja, nee. war länger, als wenn sie von mir zu Hause zur zu, äh, Jugendherberge gegangen wären. Ist wäre. das schon echte
0: Klassenfahrt? Muss man da nicht mindestens so weit weg sein, dass man auch ein bisschen Heimweh bekommen kann?
1: Du kannst du doch in dem Alter, kannst du in der zweiten Klasse, kannst du schon Heimweh bekommen, indem du einfach nur woanders bist. Echt? ich.
0: Ja. Und wie
1: war's? Leni fand's mega, kam natürlich ganz klassisch, schön krank von der Klassenfahrt zurück und mm. Husten. Hat Papa angesteckt die ganze Familie, also von Schön. daher, ähm, das ist schon mal <lacht> nicht so nicht so cool, aber sie fand es mega. War natürlich auch tatsächlich aufgeregt. Ja. ja, ja. Ähm, Mama und Papa waren natürlich auch aufgeregt. Papa ein bisschen weniger, aber das war schon spannend und die fand's die fand's richtig cool und die haben wirklich ordentlich Programm gehabt und natürlich auch so ganz klassisch so mit mit Kinderdisco und den ganzen Kram, den ja Nachtwanderung ja ähm, ja. Ich muss
0: gerade an meine letzte Klassenfahrt denken, aber da gab es keine Kinderdisco mehr. Wir waren und nach, das war mehr Erwachsene Disco. Uh, unerlaubterweise, ja. Ah ja. <lacht> Sprich, das war die Abschlussfahrt. War denn logischerweise ich letzte weiß, Klassenfahrt. Ich, ja, in der Vorbereitung noch die Folge habe ich ja auch drüber nachgedacht. Also ich, ich muss wohl schon 17 gewesen sein. Und ich glaube aber, das war nicht die Abschlussfahrt. Okay. Das, was ist das denn? 17? Ist das
1: elfte Klasse? Ja, aber ist doch deine Abschlussfahrt. Ihr habt doch nicht zwei, seid doch nicht zweimal auf Klassenfahrt in dem da gefahren. Wahrscheinlich. Nee, Obwohl gut. es ist denn kein Abschluss, weil du halt nicht auf Absch- einen Abschluss gemacht hast. Okay. Genau. Du bist jetzt genau. verstanden.
0: Genau. Da war ich 17. Ja, nach Italien. Ist so eine Kennenlernfahrt dann wahrscheinlich. Ja. Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Also ich habe versucht mich immer zu erinnern. Ich weiß noch, ja, wir waren in Italien, frage mich auch nicht wo. Hm, nee, Jetzt gibt's auch Lorette, so einen nee Quatsch, Loretta Ma. Ma
1: Loretta Ma ist nicht Spanien. Loretta Ma, hey, Ma in Italien. Loretta in Italien, genau. <lacht> ja, also, ja. Nach Spanien fährt man nicht, aber Italien fahren viele. Gardasee ist der Klassiker. Ich war das Gardasee, ich 100? weiß oh. es nicht mehr.
0: Ja, aber war, also war cool und äh, ich glaube, schon damals und auch heute rückblickend, also ich benade da keine, keine Lehrkraft, die da mit dabei ist, mhm. ähm, so her- heranwachsende oder fast erwachsene, so ein Pulk von, von 20, 30, die, die Hälfte davon nur Käse im Kopf habe, zu mhm. so, der würde ich mich auch zählen da zu betreuen und zu schauen, dass sie auch alle wieder heile nach Hause kommen. Ich glaube, das ist schon, schon ein Ding. Aber also wie, wie ist es denn? Wie ist es denn im im Kollegium? Wie ist es denn bei, bei den Lehrern und Lehrerinnen, wenn es um das Thema Klassenfahrt? Also freut sich da jeder und sagt, ja, ja Mensch, super, ein bisschen Skifahren oder mal eine Woche Italien, ist
1: doch klasse. Bezahlt ja, der Urlaub. Ja, ja, das, neben nehmen sechs Wochen Sommerferien. Ja, ja logisch und halt Alltags- ja. arbeiten. Ja, ja. Lass, lass uns mal richtig reingehen in ja. in den Bereich Klassenfahrt. Also es ist eigentlich nur schon eine ganz coole Auftragsfrage. Also wo wir mit Du das Kollegium immer richtig schön verprellen kannst und die richtigen Stimmen im Kollegium machst, ist wenn, und das Menschen, die jetzt zuhören und Lehrerinnen und Lehrer sind, die kennen das alle, wenn denn das Kollegium sagt, ja schön, Urlaub. <lacht>
0: Zum, zum Thema Klassiker. Ja. Ja, äh, Warum?
1: Für, das denn? Da kriegen die, kriegen also es ist eine unfassbar anstrengende Zeit. Ja, das glaube ich. Natürlich kann man sich da auch positive Sachen rausziehen. Ähm, aber nur weil man äh, nach, was weiß ich, nach Italien fährt, heißt das ja nicht, dass man da Urlaub macht. Man hat halt eine Verantwortung für ja. ähm, 30 Kinder. Und ähm, ich kann mal meine, meine allererste Klassenfahrt. Ich habe jetzt ja, ja zwei zwei Klassenfahrten aus meiner Sicht und dann probiere ich mal die Sicht des Schulleiters. Wie viele Klassenfahrten hast du bisher gemacht? Ohne Sonderfahrten Skifahrt. Ja oder mit? Oh Klassenfahrten. Also Abschlussfahrten habe ich zwei gehabt. Klassenfahrten so mit fünfte Klasse hatte ich zwei gehabt. Also vier und Skifahrten. Sechs oder sieben, halt jedes Jahr. Okay, dann waren schon einige. Ja, schon Mhm. einige. Jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, seitdem ich äh, in Amt und Würden sozusagen bin. und äh, normaler genau letzte mal also ich würde auf die Skifahrt mitfahren ja aber das können wir gleich zum ganz zum Schluss mal das Thema Skifahrt ähm, besprechen da würde ich immer mitfahren aber das hat sich äh, dieses Jahr nicht ergeben gehabt als wir äh, gewesen sind genau Ähm, Abschlussfahrten da war ich das allererste Mal mit meiner allerersten Klasse da kann ich mich noch gut dran erinnern da waren wir die haben die haben am Anfang wirklich ja, gekotzt, weil äh, ich habe gesagt, wir fahren nach Österreich. Kannst du dir vorstellen, Abschlussfahrt, alle denken, ja geil, wir machen da richtig in Italien, richtig einen drauf. Und dann komme ich ja nee, wir fahren nach Österreich. Österreich. <lacht> ja. ja dann hätte ich jetzt auch nicht gejubelt. Aber war mega. Yeah. Und ja, und du überlegst dir ja immer ein Programm. Du überlegst dir immer, also es, ich meine, wie wie auf Fahrt mit der eigenen Familie überlegst du dem Programm, was können wir wie machen, damit a zum einen keine Langeweile aufkommt und äh, die Jugendlichen und Kinder äh, keinen Mucks machen und b willst du ja trotzdem auch was liefern und was machen, wo alle Beteiligten daran haben und eine, eine Klassenfahrt immer einen pädagogischen Auftrag also Das, das wollte ich gerade fragen. Das hast du eigentlich immer mit drin, ne? Ja, du hast kein ist kein Urlaub. Ja, also, es, es ja. hat einen pädagogischen Mehrwert. Den kannst du ja relativ schnell finden, wenn du sagst, okay, ähm, Zusammenhalt, ja, dann hast du bei jeder Fahrt, die du hast. Aber du so, hast schon ein bisschen was mitgehabt. Und wir hatten das ist schon ein ganz cooles Ding. Wir hatten ein ganz niedliches ähm, Hotel gehabt, ja, mit ähm, Frühstück und Abendbrot, logischerweise. Und mit
0: so Mehrbettzimmern, und dann wird sich gestritten, wer bei wem, wo, wie schläft, und. Na, das ging Latenräne. relativ easy bei mir. Natürlich, ja.
1: äh, keine äh, gestre- äh, geschlechtergetrennte Betten, ja. ja. Ähm, und mitten auf dem Gang der Lehrer. Aber ich konnte mich damals sehr auf meine Klasse verlassen. Also mir war bewusst, danach, dann hören sie mal, ja, Herr Krüger, wir haben so und so gemacht. Die so, ja, ich, ich weiß, aber ich kann das ja schon steuern. Und ja. ja habe ich gesagt, hier, wir gucken uns in die Augen. Ihr könnt, wenn ihr müsst mir früh morgens um 7 Uhr, müsst ihr mir in die Augen gucken können und guten Morgen, Herr Krüger, sagen und vernünftig frühstücken. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Alles mhm. andere. Und das war das Commitment. Damit war allen klar, okay, wir können heimlich über die Stränge schlagen. Ja, ja. Aber wir müssen um 7, 8 Uhr müssen wir vernünftig dastehen, etc. Natürlich darf niemand auf einer Abschlussfahrt Alkohol trinken, aber äh, die meisten werden da irgendwie mittel und wegen, aber offiziell logischerweise nicht erlaubt. Ja. ja, hat auch Dicks zu suchen, aber jeder, der auf Klassenfahrt und Abschlussfahrt war und äh, Richtung Abitur weiß man, Judy, wenn die 18 sind, wird es schon mal ja, ein bisschen ja. schwierig. Aber jetzt hier 10. Klasse, Abschlussfahrten, das war schon cool. Wir haben wirklich coole Sachen gemacht. Mhm. Doppel-Looping-Rutsche, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben da gerutscht und dann, Herr Krüger, jetzt sind sie dran, Mann, oh, zum, da darfst du ja auch keine Blöße geben, weil das nee. Ding war, wenn du, wenn du das nicht geschafft hast, ein Schüler hat es nicht geschafft, dann rutschst du wieder zurück und dann geht eine Luke auf und alle sehen, dass du aus dieser Luke rausklettern musst. Nein. Das war richtig peinlich. Und Herr Krüger, Sieh, Herr Krüger, da darfst du nicht die Blöße geben lassen. Wir haben und, coole Sachen gemacht.
0: Ja, und gab es aber auch Momente, wo du gesagt hast, wow, okay, da, äh, da wird es jetzt irgendwie brenzlig oder muss ich eingreifen, bevor es, keine Ahnung, so, so ein Kipppunkt... <lacht> Weil das ist ja schon der- das, was du oft hörst oder ich kann es dann als, als Schüler auch,
1: also da, mhm. da kann es auch schon mal heftiger werden. Also nee also beide meine Abschlusstassen bei Skifahrt habe ich das schon mal gehabt, aber das sind ja ein kleinerer, aber bleiben wir ruhig bei Abschlussfahrt. Ja, da hatte ich schon Menschen, wo ich Nee, also, ich hatte immer Schülerinnen und Schüler, auf die ich mich echt verlassen konnte. Die waren immer mhm. fein, das war immer, die haben nie über die starke Stränge gestragen, aber ich kann gleich mal noch eine Story erzählen, wo das schon passiert ist, was wirklich zu Konsequenzen bei uns in der Schule geführt hatte, für alle, mhm. ähm, aber bei denen nicht. Also eine Situation war, dass, und das ist auch echt geil, da, da war, wir waren in Österreich und urplötzlich stand der Ex-Freund von einer Schülerin bei mir. In Österreich vor, der, vor dem Hof, der ist mit einem Freund, ist der nach Österreich mit dem Auto gefahren, um sie zurückzugewinnen, schon mit Rose. Nein. Ja. Ja. Ist ja Potenzial, Drama auch 10 zu kommen, weil sie wollte nicht wirklich äh, zu ihm zurück. Ja, also das äh, war jetzt nicht das gewollt. Gibt's schon nicht? Ja, ja. <lacht> <lacht> Und. Und da war dann auch so, oh ja krass, okay. Und dann habe ich mit dem Schüler gesprochen. Der war ja auch ein Schüler von unserer Schule. Er hat gesagt, hier, das ist eine super coole Geste, aber passt jetzt nicht. der war auch vernünftig, der ist dann halt wieder zurückgefahren. Aber wie ultra traurig für den. Der ist da wow. sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück, also zwölf Stunden unterwegs gewesen, um eine Rose abzugeben und sie nicht zurückzugewinnen. Oh das war schon ein bisschen <lacht> <ersterreisend>. <lacht> Okay. Aber das hat natürlich extremes Potenzial gehabt. Das nicht. Und meine letzte Abschlussfahrt war nach Italien. Das war die Fahrt, das war die, genau, das war die, äh, direkt vor Corona. Das war die letzte Möglichkeit, sozusagen im Sommer, bevor Covid äh, die Welt verändert hat und die Klassenfahrtwelt verändert hat, mit allem drum und dran, das werden wir auch gleich nochmal bei den Kosten ähm, besprechen. Da, ähm, das war Italien, das war eigentlich ziemlich cool gewesen. Gerade so, sehen. Äh, nee, wir waren. Nee, wir waren am Mittelmeer. Wir waren echt lange unterwegs gewesen. Jetzt frag mich nicht mehr genau, wo. Mhm. Ich glaube, das war ein Nachbarort, wo wir auch mal äh, waren. Ich war in der Nähe gewesen, wo wir ähm, äh, Mobile Homes hatten. Echt? Ja. Wir waren nämlich auch in Venedig. Okay. Also Stimmt, das wir waren war. damals auch in Venedig. Genau, und das das äh, da waren wir sozusagen Campingplatz neben dran, das war aber der bessere von den Schülern. Okay. Das war wirklich war richtig cool. Aber die haben auch sagen, wir, sie haben eine Fahrradtour gemacht, da denkst du mit 30 Kindern eine Fahrradtour, die haben gekotzt. Verrückt. Die waren mit zwei Sportlehrern unterwegs, die haben wirklich nur, die waren nur Kacke. Aber waren, wenn du sagst, ähm, deine deine Schüler und Schüler, die waren da vernünftig
0: waren das Klassen, die du dann auch über Jahre hinweg betreut hast? Ja, das also waren meine okay, eigenen. Das also war ich, bin, eigenen?
1: ich bin okay. als Klassenlehrer mitgebracht also immer so. Das, wird das, schon,
0: das macht ja schon nochmal was aus. wenn ja. ich mir vor, als, wenn's jetzt, als wenn du als Begleitlehrkraft da dabei bist, und sind nicht
1: nicht deine Klassen. Also da, da hat sich schon was aufgebaut. Ja, aber ähm, das, schützt, das schützt dich nicht davor, dass da Müll passiert. Also wir haben, äh, ich war die letzte Truppe, die nach Italien fahren konnte, weil kurz danach war es tatsächlich so gewesen, dass Schülerinnen und Schüler über die Stränge geschlagen haben in Italien und wirklich Alkoholexzesse hatten, und ähm, du kannst schwer ein Kind nach Hause schicken, nach Italien. Und die Eltern kommen mm. nicht und holen das Kind. oder mm. den Zug setzen, das hört sich zwar immer so an, als ob du sagst, ja, dann setzen wir dich in Zug. Aber äh, wenn da was nicht. passiert, du müsstest dann begleitetes Fahren der Deutschen Bahn buchen. Und das musst du als Lehrer anfangen. Also du hast schon ein Problem. Stell dir mm. vor, du musst jetzt Deutsche Bahn, musst in Vorkasse gehen, der Lehrer, wer, wer bezahlt das? Wenn die Eltern nicht wollen oder so ein Kram. Ja, aber auch da, da kannst du ja nicht... Aber, aber wie ist es denn? Wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Ihr wisst jetzt, äh, wie, wie viele Lehrkräfte sind denn dabei? Zwei, drei? Na, wenn du also meistens fährst du mit Klassen zusammen. Ja, mhm. du fährst die wenigsten fahren sozusagen alleine, wenn wir jetzt nur mit dem Abschluss sprechen. Ähm, ansonsten hast du eigentlich mindestens noch eine Begleitperson dabei.
0: Okay. Meistens. Also bist immer so doppelt gesteckt. Und und also du hast ja gesagt dass du dann vorab, also wie bereitet man sich auf eine Klassenfahrt vor als als Lehrer, als Lehrerin? Gibt dann irgendwie, ich stelle mir vor, habt ihr mir so eine Art Teambesprechung sagt so hey, äh, lockere Leine heute Abend, wir wissen, die machen, solange sie ruhig sind und sie keinen stören, dann mhm. können die auch über die Nachtruhe hinweg und drücken meine Augen. Also wie, wie, wie macht man das? Also da gibt es ja von bis... Oder stehe ich da wirklich dann und gehe abends, also so hatten wir es auch mal, wo die dann über den Flug gegangen sind und dann bist du zwei Minuten leise, warte du, bis er weg ist
1: und dann bist du wieder lauter. Also Ja, ne, ja. also bei den Abschlussfahrten hast du das schon, du hast ein Commitment und ähm, das war dann das Commitment, pass auf, um sieben Uhr müsst ihr mir in die Augen schauen und dann muss ja. das alles funktionieren.
0: Ist eher das ist ja
1: eher Genau, aber das, weil ich die halt kannte, das war meine ja. eigene Klasse. Aber das habe ich natürlich bei anderen, da bist du dann schon hinterher, Weil du bist du dann schon eher wie ein Pitbull, sag ich jetzt mal, und sagst, oh nee, jetzt müsst ihr, etc. Schluss. Sonst setze ja. ich sich in den Zug. Ja, <lacht> ja natürlich. Ja. Aber auch da, oder also ich hatte es auch schon gehabt, dass Eltern den angerufen, dann mussten sie ihr Kind abholen. Echt? Ja, ging
0: nicht. Weil anders. die sich einfach nicht in
1: den Griff kriegen. Das haben wir haben. nicht in den Griff bekommen, ja. Oder die sich selbst nicht, dann mussten sie abgeholt werden. Und dann musst du darauf hoffen, dass die Eltern noch kommen. Wenn die sagen, nee, wir können nicht kommen, machen wir nicht. Mhm. Und deshalb hat das tatsächlich, dieses, dieses, dieses Alkoholexzess hat bei uns dazu halt so geführt, dass wir aktuell ähm, nicht nach Italien fahren. Hm. Weil aufgrund dieser Weite, die Eltern kommen nicht, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, ähm, und dann die Berge dazwischen und die, du würdest es nicht schaffen, dass das Kind, ohne einmal umzusteigen, na, wieder zu Hause ankommt. Mhm. Wenn, du, es gibt keine Direktverbindung. Ja, klar. Ja? Und dann sind mit Umsteigen und dann müssen, also kannst du einfach nicht machen. Ja, ja, Du kannst auch nicht einen Kollegen mitschicken, der das Kind weg wegfährt, Was ja. wir sitzen das machen.
0: Aber, aber was würdest du sagen, jetzt aus der Perspektive Schule, Lehrer, Lehrerin, was sind so die die mass oder die To-Dos in Vorbereitung auf eine gute Klassenfahrt, die idealerweise nicht aus dem Ruder läuft, sondern für ja. alle eine coole Erfahrung sind? Also was, was sind so die
1: drei, vier, fünf Sachen? Hol die Kids ab, das ist das Allerwichtigste. Plan die Klassenfahrt mit, dein, mit den Kindern zusammen. Also Nein. gerade Abschluss ist, Leute, wir, ist eure Fahrt. Hier sind die Rahmenbedingungen, so machen wir das. Ja, das, mhm, Die cool. dürfen, also so habe ich das bei meinen bis jetzt immer gemacht. Die durften, ich habe so ein bisschen, pass auf, beide Klassenfahrten, gerade die letzte, haben haben die Kinder organisiert. Also die letzte Klassenfahrt, hat wirklich ja, das haben die organisiert. Ich habe dann so ein bisschen Rahmen gesetzt, das machen wir, das möchte ich ganz gerne haben. Ähm, und dann wurde das abgestimmt. Das ist natürlich ein bisschen zäherer Prozess, aber wenn es ihre Fahrt ist, dann musst du auch abstimmen und so. Dann du musst du auch nicht 100 mit von denen dann auch, ne? Genau, das holst cool. du denn ab. Das, das ist schon mal Punkt 1. Ähm, klare Regeln, ja. Mhm. Und dann musst du natürlich ein paar Sachen, du musst deine Eltern haben, musst du einberufen, ähm, das sind so die rechtlichen Sachen, du musst das abstimmen lassen, ähm, dann musst du die Gelder verwalten, etc. Mhm. Du hast als Lehrkraft, die eine Klassenfahrt organisiert, hast du 24-Stunden-Dienst. Da sind ein paar Sachen auch rechtlich geregelt worden. Da gab es tatsächlich auch schon hohe richterliche Urteile. Mhm. Da ist denn so der Klassiker, ähm, das Mädchen ist auf der Abschlussklassenfahrt schwanger geworden. Wer ist verantwortlich? Der Lehrer. ja, ja. da wurden richtig... Ach, Ach jetzt. Na klar. Da ist der Lehrer verantwortlich? Nee, ist er eben nicht. Ach so Aber es, es wurde okay. vor Gericht gezerrt ähm, und da wurde es geklärt, nee, der Lehrer hat auch das Recht sozusagen zu schlafen. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht 24-7, also... Ja, aber du hast trotzdem, du hast irgendwie eine Verantwortung. Du hast, mhm. du hast eine Verantwortung als für alle Kinder, die irgendwie dort da sind. Und da ist eine Klassenfahrt sicherlich noch das etwas harmlosere, aber zum Beispiel, wenn du so eine Austauschfahrt hast, zum Beispiel meine Schule bewegt sich jetzt gerade nach England und da fahren dann, ich glaube das sind dann 100 Kinder und es gibt einen verantwortlichen Lehrkraft, die das Ganze organisiert, natürlich die fahren mit mehreren Lehrern, ja, die fahren Mhm. da glaube ich mit sieben Lehrern, sechs lieben Lehrern fahren die da, ja. Aber da ist diese eine Person, oder also zum Beispiel die Skifahrt, wenn ich die Skifahrt damals organisiert habe, dann war ich verantwortlich für 150 äh, Kinder. Wow. Natürlich das nicht alleine, das schon aber Projekt. du bist derjenige. Bei allem wirst du gefragt. Mhm. Wenn was irgendwie nicht läuft oder so. Und das... Ähm, und das ist schon eine, eine krasse Situation. Und, und wie
0: machst du das, wenn du das erste Mal so eine Klassenfahrt organisierst? Also tauschst du dich dann mit anderen Lehrkräften
1: ja. aus? Gibt es da Vorlagen? Ja, du hast vom so klassische. Kultusministerium irgendwie. Also gibt wie die Vorlagen vom vom HKM habe ich jetzt tatsächlich noch nie benutzt, also vom Kultusministerium. Ähm, du hast ja halt so klassische Klassenfahrtsanbieter. Ja. Mhm. Und, und die ja. nehmen dir schon viel ab dann, oder? Ähm, das wird jetzt immer gerade ein bisschen mehr. Ähm, ich habe jetzt meinen Kollegen gerade dazu ähm, aufge- also darauf hingewiesen, dass er die Klats- dass sie Fahrten bitte buchen sollen, wo der Anbieter sich um die Verwaltung der Kosten kümmert, oh, also das ja. Geld eintreiben sozusagen. Mhm. Weil das ist schon ein ganz schönes Gerenner als Klassenlehrer. Mhm. Muss ja vorstellen, du, du planst einen, ich sag jetzt mal. Für jemanden, der nicht Lehrer ist, du planst einen Urlaub, nicht für eine Person, für deine Familie, sondern für 30 Familien, Boah. musst von allen das Geld einsammeln und alle haben nicht das gleiche Geld zur Verfügung. Mhm. Weil unterschrieben hier, mein Kind fährt mit, ist ja schnell, aber beim Gelder einsammeln ist ein bisschen schwieriger. Und da war tatsächlich, vor Covid ähm, hast du so eine Deckelung bei den Preisen gehabt, da gibt es immer einen Unterschied zwischen kurzfristig ansparen und langfristig ansparen. Früher war ähm, kurzfristiges ansparen, sagen wir mal, hey, wir wollen dieses Jahr auf Klassenfahrt fahren. Dann waren die Kosten gedeckelt bei 300 Euro. Und jetzt sind's, und dann bei langfristig über mehrere Monate, vielleicht über anderthalb Jahre, ja, dann sind es 450 Euro. Ja, das also ist schon ein bisschen Geld. Das hat Und das ist jetzt aufgrund von allem, also das ist jetzt jahrelang, also zum Beispiel als ich die Skifahrt organisiert habe, war meine Hauptaufgabe, ich musste irgendwie immer unter 400 Euro bleiben. Das war so also mein eigenes Ziel. Mhm. Weil 400 Euro sind tatsächlich schon viel Geld. Ja. Ja, können wir gleich ja nochmal im Detail besprechen. Und jetzt aufgrund von Covid, aufgrund von ähm, allgemeiner Inflation, Inflation haben sie diesen Erlass angepasst? Ja, es ist ja wirklich eine Vorgabe, die man da bekommt. Und es wurde alles verdoppelt. Also kurzfristiges Ansparen 600 Euro und langfristiges Ansparen 900 Euro kosten. Oh. Und das Schlimme ist, diese Preise. Selbst das ist schon knapp wahrscheinlich. Nicht ganz. Okay. Aber du hast tatsächlich jetzt, also das sind so Standardpreise. Also als wir direkt frisch, 950 Euro. 900 Euro, also 400 und damit. 600 und 900 Euro. Das sind sozusagen die beiden Kosten, die sozusagen maximal kommen können. Also kurzfristige Ansparen, langfristiges Ansparen. Und das ist schon, das ist schon nah dran. Also als wir in, in na ja, kurz nachdem es alles ein bisschen gelockert worden ist, äh, und die Inflation nach oben gegangen ist mit Ukraine-Krieg, etc., da ähm, haben wir, mussten wir unseren Frankreich-Austausch planen. Und dann hatten wir Angebote für Busse, ja, um dort sozusagen um uns hin und her zu bringen, ja. Da war früher. Ich sage jetzt mal, der Bus lag bei 3000 Euro, ja. Dann lag er bei 15.000 bis 20.000 Euro. Ach komm jetzt. Das sind Preise gewesen, da war so, wie sollen wir das stemmen? Aber woher kommt
0: es? Also, das, das, das kann kann war denn nicht diese Extrempre- das Benzinpreise. Kann ja nicht mehr, das kannst du nicht. Das kann ich aber nicht mit Inflation
1: und Co. begründen. Also. Nee, es war genau der Punkt, wo alles nach oben gegangen ist, die Benzinkosten extrem nach oben gegangen sind, genau dieser Zeit. Das war, glaube ich. Aber die haben, oh, sehr, aber die haben sich ja nicht verfünffacht. Ja, aber sie haben so Preise eingesammelt. Ja, ja. Die haben ja eingesammelt, die haben die bezahlt bekommen. Nee, wir, also wir haben das denn so lange rausgezögert, dass wir dann wieder ein bisschen runtergekommen sind, aber das waren die ersten Angebote. Da hat die Kollegin gesagt, Christoph, kann, wie sollen wir das machen? Das kannst ja nicht machen. Du kannst ja diesen Sprung, kannst musst du ja auf die Schüler umlegen. Also das kannst du ja nicht machen. Du kannst Nein. ja nicht für einen Frankreich-Austausch, der vorher, sag jetzt mal 400 Euro gekostet hat, kannst du ja aber mal 1000 Euro verlangen. Ja. Das geht nicht. Ja. Aber das sind die Preise aktuell. Und, und das ist, glaube ich, schon mal ein Grundproblem. Also So geil wie eine Klasse. Jeden, den ich im Interview habe, beste Erinnerung. Ich glaube, bei dir habe ich dich auch gefragt, was deine glaub, beste ich hab Erinnerung an Schule. Gesagt. Und die, ja. die meisten sagen Klassenfahrt. Freunde und Klassenfahrt. Weil die Klassenfahrten sind wirklich essentieller Bestandteil einer deswegen ich,
0: Schule. Genau, deswegen würde ich auch sagen, ich weiß gar nicht, ob, es, ob das die, die Frage ist, ob Klassenfahrt ja oder nein. Also das, das würde ich immer ja sagen immer also es ist eine geile Sache in der in der Schule ich glaube es ist was was die Gemeinschaft super stärken kann ja. ähm, speiß dich noch mal zusammen so als Klasse von daher macht es ja auch Sinn das früh zu machen und ja. dann vielleicht eben als
1: als Abschluss ähm, ne, noch nicht mal also je nach, je nachdem also ich hatte zum Beispiel das merkst du du hast wirklich Du hast nach einer Klassenfahrt, vielleicht auch im negativen eine Sinne, Klasse. du hast eine andere Klasse, du hast ja. eine andere Dynamik in dieser Klasse drin. Ja. Das kann natürlich auch negativ sein, wenn du Pech hast. Ja, ja klar. Aber du hast einen anderen Vibe in der Klasse. Bei mir war das immer positiv. Und auch wie gesagt, wir sprechen gleich mal im Detail über das ähm, Thema Skifahrt, ja, mhm. ähm, so Nachhaltigkeit etc., aber du hast immer, nach den Events von der Klassenfahrt, hast du immer so diesen Bereich, ja cool, und dann Geschichten drumherum, und es ist egal, ja, welche welche Story, das, das, das nehmen die Kids mit. Deshalb ja. würde ich auch immer sagen, ja, aber du hast wirklich ein Kostenproblem. Also mhm. das, das da stehen wir gerade wirklich vor einem massiven Problem, und du, du hast genauso die, ich sag jetzt mal, Die Eltern und Familien, die so in dieser Mittelschicht sind, wo du ein Problem hast, dass sich die Kosten so verdoppelt haben, eventuell. Wir sammeln jetzt zum Beispiel, sammeln die für eine Abschlussfahrt, sammeln die jetzt einfach mal 500 Euro ein. Wow. Und das ist jetzt kein ultra krasses Programm und dann bist du halt in München, in der Jugendherberge. Ja, 500 Euro ist schon Gibt's viel Geld. Genau. Und diejenigen, die zum Teilhaber als äh, paket bekommen, also die sozusagen vom Amt Sachen bezahlt das ist easy. Da übernimmt das Amt alles. Das ist total unproblematisch. Du hast die Gruppe, die von vom Amt was bekommen, musst einen Antrag stellen, fertig, aus. Boom. Und wie und
0: wie läuft das jetzt tatsächlich? Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, jetzt stelle ich mir vor, eins, zwei, drei sagen, hey, ich kann da einfach nicht mitfahren. Aus finanziellen Gründen. Gibt es dann ähm, Förderverein ja. oder
1: wie, ja. wie, wie wird das gemacht? Also wir haben einen Förderverein, der äh, bis zu 250 Euro sozusagen zur Seite springt. Mhm. Haben wir. Und da muss ich mich einmal nackig machen. und Ja, du musst schon einen Antrag stellen und wir müssen schon ein bisschen das äh, überprüfen. Aber prinzipiell kennst du ja sozusagen. Also ich meine, ist das anonym? Also kann ich das dann so machen, dass es... Nee, das geht ja nicht. Ich weiß ja, es Also
0: im Sinne von... Ja, ja, schon klar, aber innerhalb der Klasse glaube ich, könnte das halt durchaus ein Thema sein, also wird das dann so gemacht, dass nehmen an drei können nicht mitfahren, über Förderverein, wird es aber mitfinanziert, also ist das dann, ist das ein Ding, ist das ein Thema dann in der Klasse, also wissen die anderen,
1: die, also die wenigsten, ich glaube, also vielleicht bin ich da, wir sind auch zu romantisch unterwegs und bin da wieder mal mit meinem Schulstandort gesegnet, aber... Also prinzipiell ist sozusagen die Marschrichtung, die jede Klasse, du darfst niemanden, das steht so im last bei uns drin, niemand darf von einer Klassenfahrt aus finanziellen Gründen ausgeschlossen sein. Du musst dich also theoretisch und praktisch an dem Finanzschwächsten ähm, sozusagen regeln. Deshalb musst du, mhm. das stimmst du das vorher ab mit Eltern, das geht dann durch. Aber seien wir mal ehrlich, wer am Elternabend hebt die Hand und sagt, ich kann nicht mitfahren und kann es Ge- nicht Genau lassen. das meine ich ja. Also das ist ja schon, puh. Das ist wirklich schwierig und das ist genau die Leute, die für die eine Ansparphase von zwei Jahren, weil wir sind da total früh dran, wir Mal Abschlussfahrten planen wir total früh die Skifahrt, haben die anderthalb Jahre im Voraus, wissen die da schon, was sozusagen an Kosten auf sie zukommt, damit sie ansparen können, aber für den einen oder anderen sind auch 20 Euro oder 10 Euro im Monat klar. einfach ähm, zu viel und für die ist das dann schwierig und da spielt natürlich auch Stolz bei. Ja, Wer geht danach zum Klassenlehrer und sagt, ey, ich, wir können uns das nicht leisten. Ja. Also wir haben Wir haben die Möglichkeit, über einen Förderverein sowas zu machen. Aber in den letzten Jahren ist das weniger geworden. Und ich glaube nicht, dass die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben. Mhm. Im Gegenteil. Aber ich kann es verstehen. Da habe ich auch noch keine tolle Lösung gefunden. Also wer da eine coole Lösung hat, über Möglichkeiten verfügt, wie wir wir das machen, dann immer gerne per Mail her zu mir. Da nehme ich gerne was mit. Aber Aber wie finanziert sich das dann über einen Förderverein? Also wo kommt das Geld her? Mitglieder aus dem Förderverein haben wir, also die Mitgliedsbeiträge. Mhm. Deshalb sind Förderverein so unfassbar wichtig. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir den Sponsorenlauf machen, der bei uns ähm, immer sehr, sehr viel Geld einbringt, ist immer ein Drittel gehört dem Förderverein, mhm. okay. um Projekte in der Schule zu finanzieren, zum Beispiel, weiß sie sich wie gehen klettern, das bezahlt dann der Förderverein komplett. Mhm. Das Arle, äh, kommen dann ja alle sozusagen, kriegen davon was. Und um zum Beispiel solche Sachen zu äh, finanzieren, solche Fahrten. Mhm. Das machen wir dann schon. Aber ansonsten... Also ich habe wirklich ganz selten und wenn, haben wir es tatsächlich jetzt auch so einmal konkret gehabt, da war klar, das sind zu hohe Kosten für die Masse der äh, Eltern und dann ist zum Beispiel eine eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, also eine Klasse, ist dann nicht mitgefahren, sondern die haben was eigenes gemacht. Ist Ja, also zum Beispiel eine Skifahrt, da war klar hier, wir können das nicht Ähm, und da haben wir jetzt die Möglichkeiten gegeben, okay, dann machen wir es halt nicht. Weil ich das ganz schwierig finde. Ich finde das. Also ein Teil ist Ski. Nee, nee, nee. Eine ganze Klasse ist der nicht gefahren. Die haben dann was anderes gemacht.
0: Ah, okay. Aber trotzdem eine Klassenfahrt halt. Ja,
1: trotzdem eine Klassenfahrt. Okay. Was anderes dann halt. Aber ist doch okay. Das ist okay. Aber ist trotzdem eigentlich nicht, also im Sinne einer Schulgemeinschaft. Und ich sehe zum Beispiel jetzt, gehen wir mal auf die Fahrten. Also bei uns, die haben ja eine Kennenlernfahrt in der 5. Kosten. Dann haben die eine Skifahrt in der 7. Verpflichtend ist die Klassenfahrt. Dann haben die eine Abschlussfahrt in der 9, also Hauptschule 9 oder nach 10, dann haben die die Möglichkeit, nach Frankreich freiwillig zu fahren und die Möglichkeit, nach England freiwillig zu fahren. Also du hast fünfmal, wow. wenn du unbedingt willst, kannst du dein fünf Mal bei uns an der Schule wegschicken. Und das ist alles, also zum Beispiel machen wir es an der Skifahrt, lass uns da mal drauf eingehen. Aktuell sind wir bei Kosten von 600 Euro. Wow. Und das ist echt krass, das, da habe ich wirklich Bauchschmerzen mit. Und wenn du dann überlegst,
0: meistens hat man dann zwei, drei Kinder? Ja die du auf alle Klassenfahrten schicken würdest, ja.
1: da kannst du mal ein äh, paar tausend Euro zur Seite legen. Ja. Das, 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 ist, schon, das ist schon übel. Mhm. Also das hat sich wirklich im Vergleich zu dem, wo ich das damals organisiert habe, ob nur Skifahrt oder andere Klassenfahrten, da sind die Kosten einfach exorbitant in die Höhe gestellt und die Leistung ist nicht besser geworden. Mhm. Im Gegenteil, sie ist zwar eher schlechter geworden. Und das, das ist wirklich, wirklich schwierig. Du hast zwar ja, als Lehrer musst du sozusagen gibt's den Erlass bei uns und du musst Freiplätze zur Verfügung, also du musst die annehmen. Ja, aber zum Beispiel dürfen keine Lehrerkosten ähm, dürfen umgelegt werden auf den, äh, auf die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ähm, deshalb musst du dann als Lehrer in Vorkasse gehen und holst dir es dann von Amts wegen zurück. Okay. Also sprich, du musst dafür erstmal 300 Euro bezahlen, dass du auf die Klassenfahrt als in deinem Job mitgehst. Und holst dir denn, und bei uns leider aktuell so, weil die natürlich auch mit Personal heillos unterbesetzt sind, kriegst du nach drei, vier Monaten dein Geld wieder zurück. Der denkt sich jetzt ja, ja, die verdienen auch genug die Lehrer. Ja, aber ey, ganz, wenn man das mal mit einem anderen Job ich, vergleicht. Ja, ich wollte das auch gar nicht. Äh, stell dir vor, du wirst jetzt sagen, hier, du hast jetzt eine Dienstfahrt von deinem, von deinem von deinen Mitarbeitern mit Übernachtung, die gehen vielleicht in Vorkasse, aber dann haben sie doch die Kohle relativ schnell wieder zurück. Das gibt's ja tatsächlich und selbst das finde ich schon grenzwertig.
0: Also wir haben das immer so gehandhabt, dass äh, die eine eigene Kreditkarte hatten oder dass äh, wir das gebucht haben, dass nämlich ja. genau das nicht passiert. Also ich finde, selbst da ist ein No-Go, dass ich bei ich habe doch keine Ahnung und das geht mir doch nichts an, wie die finanzielle Situation von ihm ist, egal wie ja. viel er verdient. Ja. Weiß ich ja nicht, ob der sich nebenher einen Porsche liest, obwohl er es nicht leisten kann, was ja. weiß ich. Yeah. Oder andere Verpflichtungen hat. Und ähm, auch da habe ich auch schon immer gesagt, also das muss der Arbeitgeber bezahlen. Da darf keiner in Vorleistung äh, gehen müssen.
1: Be- also wenn die Freiplätze sozusagen nicht ausreichen... Dann muss, kannst Wahnsinn. du ja nicht die Kosten von mir als Lehrer auf die Schüler umlegen, weil dann hört sich ja der Klar. Preis. Also musst du sozusagen Vorkasse gehen für deinen Job. Und das mhm. ist schon. Also hat mein Kollegium hat dann jetzt weniger ein Problem. Die sagen hier, wir machen das, aber dann wird auch geschaut. Okay, jetzt haben wir nehmen wir mal einen Studenten mit. Aber eigentlich geht es nicht. Nee, natürlich nicht. Also ist schlecht geregelt, ja. Aber ja, und ich habe auch. Und da müsste es denn sein. Okay, das ist denn. Nehmen wir mal an, die gehen in die Vorkasse. Okay, dann muss eigentlich so sein. Hier drei Klicks. Und dann ist das Geld sofort wieder da. Und es gab tatsächlich, da wurde das dann im Nachgang geredet, das ist jetzt schon eine Weile her, da sind äh, Kolleginnen und Kollegen, bevor das dann auch mal richtig geregelt worden ist, sind die auf Kosten sitzen geblieben. Da sind die auf bestimmte Kosten sitzen geblieben und Pech gehabt. Ja, weil das
0: ja auch total demotivierend ist. Also dann organisier ich schon die Klassenfahrt, muss noch in Vorleistung treten. Ich weiß, puh, das kann eine taffe Zeit werden. Die also Woche in die, äh, München oder am Gardesee ja. oder sonst wo. Also es ist ja...
1: Hm. Also, du hast immer, also, ich finde, aber da kommt wieder das Positive in mir durch, du hast immer eine coole Zeit mit der Klasse, aber es ist mega ja. anstrengend. Ja, ja, ja. Ja, es ist, also du hast Verantwortung für 30 Kinder. Ja, wenn du mit einer deiner und, Klasse unterwegs bist und du hast da das 24-7 gefühlt Dienst, natürlich schläfst du auch mal und natürlich hast du vielleicht auch mal da einen netten Plausch abends mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Aber prinzipiell bist du der Entertainer, bist mhm. für alles verantwortlich, musst alles organisieren, hast im Vorfeld und ganz ehrlich, die Eltern erwarten ja auch, du gibst das Wicht, nimmst das Wichtigste Gut, was die haben mit auf Kinder? Fahrt und gerade bei den kleinen Kindern, da ist das heißt noch viel mehr. Ja. Der musste hier, der sitzt da abends, habe ich so gehabt, ich Kollegen gehabt, der hat dann abends gute Nachtgeschichten vorgelesen, weil die Heimweh hatten ja. in der fünften Klasse und hat sich abends hingesetzt bis neun, zehn Uhr und hat gute Nachtgeschichten und gute Laune gemacht, dass die nicht wegen Heimweh nach Hause mussten. Schön. Total schön, ja. aber das weiß keiner da, dir Wert zu schätzen. Und dann ja. auch hier nochmal so, so ein Punkt, wo ich auch meine Kollegen, ich habe ja ganz viele, wir hatten es ja schon mal, du hast ja ganz viele in Teilzeit. Mhm. Kolleginnen und Kollegen, die meisten meiner Kollegen sind in Teilzeit. Die machen richtige richtig Überstunden. Ne? Die sind dann richtig Überstunden. Und ich sage dann immer, Leute, euch steht das zu. Euch steht das zu. Wenn ihr auf Klassenfahrt wart, das ist Vollzeit, ihr seid kurz in Vollzeit, ihr kommt zu mir, da kriegt ihr von mir eine Kompensation. Das steht denen zu. Mhm. Aber ich k- kenne das von ganz vielen äh, Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen, die sagen, ich habe Pech gehabt. Das steht mir nicht zu. Echt? Nee, ich habe Pech gehabt. Es ist ja meine Dienstverpflichtung, also Klassenfahrten stehen also, bei uns. du könntest es ausnutzen als, als Schule, als Schulleiter sozusagen. Also. Ja, also eigentlich nicht, weil auch da steht in der im Dienst äh, in der Dienstvorschrift eigentlich steht drin, nicht, aber du musst, du musst den auf Klassenfahrt, aber du musst es auch kompensieren. Aber die wenigsten bieten das an und die wenigsten mhm. wissen das oder trauen sich da, das einzufordern oder haben, befürchten dann Ressentiments seitens der der, der Schulleitung. Mhm. Ich sage da Leute, nein, du bist in Vollzeit unterwegs, die Kompensation, lass uns da gemeinsam einen Weg finden, etc. Mhm. Da gibt es jetzt auch, kannst du jetzt hart ausrechnen, da ich sage dir, okay, lass uns da ja. einen Mittelweg finden, wie wir das vernünftig hinbekommen. Und das ist schon krass. Mhm.
0: Und und wie ist es jetzt? Wie definiert ihr, also ich finde den Ansatz super cool, ähm, da ein Projekt rauszumachen, gerade mit den älteren Klassen dann, wo die das mitorganisieren, finde ich, finde ich super, weil da kann es ja auch wirklich was mitgeben. Und und wie, wie ist es denn ansonsten? Also wer definiert, ob es nach, keine Ahnung, Darmstadt, München, Gardasee oder zum Skifahren?
1: nach Österreich geht der Klassenlehrer. Also ich habe das so gemacht. Ich kann natürlich nur aus meiner Sicht berichten. Ich habe das. habe gesagt, Leute,
0: der schlägt vor. Der Klassenlehrer sagt quasi. Hey, na, ich bin sage, das Berlin. sind die
1: Rahmenbedingungen. Also das ist so die. Also bei uns jetzt in der Schule, er sagt, pass auf, wir wir bewegen uns aufgrund. Wenn wirklich was sein sollte, kann ja auch mal sein, dass so eine Gruppe von Kindern wirklich alle werden krank. Und wenn du dann in Italien irgendwo feststeckst, wird es schwierig, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, Deshalb habe ich gesagt, okay, wir machen die Dachregion und wir nehmen noch äh, die Niederlande mit hinzu, mhm. dass du halt auch ein bisschen Richtung Meer noch eine andere Auswahl hast, mhm. als nur ähm, die deutsche Nord- und Ostsee ja? mhm. und oder angrenzende Länder. Also sprich, du könntest nach Polen oder Tschechei fahren. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ich habe sozusagen bei meinen Vorgehen, pass auf, mir ist wichtig, kommt die Diktatur sozusagen in der Klasse durch mich, wie sie ein bisschen was Sportliches machen. ich Will mich, mich mit <lacht> euch bewegen. Ja, ähm, ich möchte nicht nur einfach was machen und ein bisschen Kultur, was lernen wollen wir auch noch, ja. ja. Und dann haben wir so, die hab, hab ich gesagt, das ist so der Rahmen. Und ähm, dann hat in meiner letzten Fahrt, da haben die tatsächlich gesagt, okay, macht mal Vorschläge. Und dann haben die sich hingesetzt, habe ich gesagt, hier sind Anbieter und dann haben die das freigesucht. Dann haben die abgestürmt und dann da und dann haben die diesen Campingplatz gefunden und das gemacht. Das war richtig gut. Mhm, cool. Und ich habe dann das Rahmenprogramm und bei der Fahrt nach Österreich, ich glaube, da habe ich das damals festgelegt habe gesagt, okay, das und das machen wir. Da war schon ein bisschen mehr Vorgabe von mir, aber bei meiner letzten, die durften da selbst entscheiden. Das war schon cool. Mhm. Klar musste da so ein bisschen steuern, hat auch mehr Zeit gekostet, aber da waren alle irgendwie im Boot. Du musst doch mhm. auch alle mitnehmen. Ja. Spannend, ja. Ja, und, und wie ist es jetzt mit den Skifahrten? Ich meine, Skifahrten ist mit Sicherheit
0: nochmal so eine, so eine Special-Klassenfahrt. Ja. Äh, da kann man jetzt aus ganz vielen Richtungen, Perspektiven äh, diskutieren. Also klar, für, ich bin kein Skifahrer. Mhm. Ich wollte es immer, mal meine Frau steht nicht so auf Schnee und Kälte. <lacht> <lacht> ich weiß. <lacht> Einmal. Ich kam aber auch nicht über den Idiotenhügel hinaus. Yeah. Also, ich habe mich auch echt blöd dran gestellt. Ähm, aber wie, wie ist es denn? Also klar, jetzt weiß ich von dir. Du bist schon ein riesengroßer Fan von selber Skilehrer. Ähm, ja, wie wie was hat's mit der mit der Skifahrt mit der Klassenfahrt? Auf sich kann man das heute noch machen zu den, das zu ist den genau die Kosten? Diskussion. Und wenn wir jetzt, also, jetzt wollen wir kein ganz großes neues Thema wie Klimawandel und Co. Ja. anreißen, aber es ist so eine Skifahrt zu den Kosten in der Welt, in der wir heutzutage leben, mhm. noch, noch vertretbar?
1: Also, das Nachhaltigkeitsthema ist bei uns tatsächlich immer mal wieder drauf, aber da sage ich dann auch, wir können Nachhaltigkeit nicht nur an der Skifahrt festmachen. Die Klar. Skigebiete sind immer mehr auf Nachhaltigkeit bedacht, aber natürlich ist da was abgerodet worden, damit man runterwälzen kann und natürlich ist es für die Berge nicht cool und ja mit also Schnee aufschippen und so Sachen ja. genau aber ich kann halt nicht nur sagen wir machen jetzt wir machen jetzt die Schiefer zum Boomern bei Nachhaltigkeit fahr aber gleichzeitig mit dem Bus nach Italien. Ähm, Frankreich Italien klar. oder äh, nach England also sorry das, ja, 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 ja wenn wenn wir das Nachhaltigkeitsrad drehen dann würde ich sagen dann machen wir es bei allen mhm. Aber was natürlich durchaus ein Punkt ist... Das ist ja schon emotional, Christoph. Wenn es um, um die
0: Skifahrt geht. Ich habe die Diskussion
1: bei mir und ich bin da ja wirklich wirklich zwei Herzen. Ich selber war jetzt schon wirklich lange nicht mehr Skifahren mit Covid etc. Und jetzt im Winter, da wird mir... Also jeder, der jetzt Skifahren geht, der wird bestätigen können, das sind Preise. Also ja. die letzten Mal war ich dafür ähm, im Warmen. Mhm. Vor Covid war wirklich... Habe ich das organisiert? Und ähm, dann gab es einen Bruch aufgrund A von Covid und B ist der, die unsere Hausmutter verstorben. Und die haben das nicht mehr angeboten. Mhm. Und viele Schulen leben davon, dass sie seit Jahrzehnten zum gleichen Ort hinfahren und deshalb die Preise so unfassbar gering sind. Mhm. Weil ich kann jetzt Nachbarschulen, die fahren immer zum gleichen Ort. Die fahren, sie zahlen 400 Euro für die Skifahrt. Wow. Ja. Boah, ja. Das ist ein geiler Preis, würde ich sagen sofort. Ja. Und wir müssen aber den Anbieter jetzt sozusagen wechseln, beziehungsweise ähm, müssen jetzt... Ähm, ja, sozusagen, woanders, woanders, woanders hin, ja, und dadurch haben wir höhere Kosten gehabt. Und mhm. die liegen jetzt bei 600 Euro. Mhm. Und da kommt denn der Schulleiter in mir so ein bisschen durch, wo ich sage, boah, 600 Euro. Und die ist
0: aber auch verpflichtend. Also, die Skifahrt ist jetzt nichts wie, ähm, Auslandsaufenthalt. Also, das ist, aus Deutschland.
1: Deutschland. das ist eine verpflichtende Fahrt, ja. Also, ich muss mehr oder weniger. Ja, der, der, der ja, das muss, ist in Anführungsstrichen zu sehen. Ich kann Schukra- niemanden zwingen, aber es ist eine Fahrt mit sportlichen Schwerpunkt, der bei uns im Schulprogramm steht. Mhm. Ähm, und da muss theoretisch jeder mitfahren, ja aber natürlich wenn ich es mir nicht leisten kann ich kann niemanden zwingen auf Klassenfahrt zu fahren mhm. und das das Komische ist wir haben diese Diskussion sehr intensiv im Kollegium und Im wenn Kollegium? Du, ja Nachhaltigkeit Kosten ähm, ich kann ja gleich mal die Pro Argumente für eine Skifahrt durchaus auch mal aufmachen die man da ins Felde führt ähm, aber was da immer kommt, ja, die haben das, manch einer hat das einmal in seinem Leben und danach nie wieder muss man denn sowas machen. Das hast du. Mhm. Aber wenn wir denn die Eltern fragen, wir haben ja wirklich immer eine Abfrage vorher, ähm, ob die Eltern das möchten ähm, von dem Jahrgang. Also im Jahrgang 6 fragen wir für Jahrgang sieben nach. Ähm, und du hast Zustimmungswerte von 90, 95 Prozent. Die finden das gut, ja? Ja. Echt cool. Die Eltern wollen das alle. Ich finde das in auch Masse. gut. Also. Ja, es ist auch vom, vom, vom Erlebnisfaktor her ist eine Skifahrt halt wirklich etwas, wo ich sage, da hat man durchaus einen validen Punkt. Jeder, also bis jetzt, jedem einzelnen Schüler habe ich es geschafft, in irgendeiner Art und Weise, ob nur mehr oder weniger gut, ja, dass die so einen Berg runterkommen. Egal wie unsportlich oder wie sportlich die Person war, egal wie dick oder wie dünn, wie talentiert. Irgendwie haben wir es geschafft, dass die alle, einen Schneetag hatten, wo sie Skier oder Kurzski, den Berg runtergefahren sind und ein Erlebnis hatten. Mhm. Jeden. Und diesen Erfolgsfaktor hast du bei den wenigsten Sportarten. Weil du Mhm. kannst mit relativ wenig Aufwand, weil du wirst hochgefahren, also du brauchst jetzt nichts Konditionelles, um hochzukommen. Mhm. Runterfahren ist trotzdem auch anstrengend. Und du hast die Schlierer, die den Leuten was beibringen haben, das Rüstzeug und auch die Möglichkeit mit zum Beispiel kurzen Skien, dass ja irgendwie jeder ein Erfolgserlebnis hat. Mhm. Und davon zehren viele und ich habe da auch Kinder, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee gesehen. Ja, die sind dann frisch aus, was sie sich aus Afghanistan gekommen, ja, mhm. ähm, und haben dann ähm, haben wir die mitgenommen auf Fahrt ähm, und dann haben die zum ersten Mal Schnee gesehen. Aber du auch hast dann cool. auch Menschen, die dann zum ersten Mal vielleicht Schnee sehen, aber dann fahren sie dann mit Jeans am Start. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also du hast auch neben diesen Standardkosten na ja noch nebenbei Kosten, Kleidung etc. Ja. Und es ist für viele auch echt anstrengend. Mhm das hast du halt schon auf der Haben-Seite, aber auf der anderen Seite hast du halt, ja, 600 Euro für einmal fahren. Das ist echt schwierig. Ja, die Frage ist, also ich kann, ich kann auch Pro und Contra
0: verstehen, ähm, was kann die Alternative sein, um ein ähnliches äh, Erlebnis zu haben? Äh, Bergbesteigung? Ja, ja. also Ja, keine Ahnung, oder, 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 oder Wakeboarden an der Ostsee?
1: Weißt du, wie schwer Wakeboarden ist? Kitesurfen an der Nordsee? <lacht> Auch das total schwierig. Das, das darfst du, glaube ich, gar nicht. Ja, Kitesurfen mit den mit den Leinen ist durchaus schwierig. Das surfen. Wir haben jetzt gerade einen Kollegen, der fährt mit seiner Klasse, fährt er segeln und surfen. Und du brauchst ja für viele Sachen auch einfach einen Schein. Manche Sachen darfst du gar nicht machen. Ja, klar. Als, also, als, du als, als Lehrer, du brauchst bestimmte Scheine, um was anzubieten zu können. Und dann, ja, war es das. Und mhm. davon hat nicht jeder.
0: Aber was ist die Diskussion im, im Kollegium dann? Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, sind sind Nachhaltigkeit da immer ist das, wieder.
1: das Thema. Mhm. Ähm, ist es heutzutage noch vertretbar, vertretbar als Schule im Sinne des Klimawandels hinzufahren und da haben die alle durchaus einen Punkt. Mhm. Das ist echt, das ist echt schwierig. Du hast dieses, die Eltern möchten das ganz gerne und die Kinder auch. Es ist immer ein Riesenhighlight. Die kommen alle irgendwie glücklich zurück und da hast du kommt ja noch hinzu. Da ist ja der Stressfaktor auch noch richtig hoch. Also du hast immer bei, bei einer Fahrt, mit einem ganzen Jahrgang, 120, 150 Kinder, da ist immer jemand, irgendwie tut sich weh, oder man geht, fährt zu ich dann mal ins Krankenhaus. Mhm. Also wir sind da immer mit irgendjemandem im Krankenhaus. <lacht> Also irgendein Lehrer, ist, ein Klassenlehrer ist unterwegs mit dem Schüler in Richtung Notaufnahme zum Röntgen, sage ich jetzt mal. Ja, nicht jedes Mal, aber das ja. hast du immer wieder. Ja, es gab doch auch den Fall, wo die da wandern waren, irgendwie auch in den Bergen im Schnee, ja, die das, ganze Klasse. Äh, aber das, das war das war nicht im Schnee, das war Wandern, da war eine Gruppe, ich glaube, vielleicht sogar aus Bayern. Und der Lehrer hat einen Fehler gemacht, ne? Ja, der, klar, ist der, ist ja. der ist gewandert, der ist unter Schein und da ist und das, der Lehrer wurde, zu, wenn wenn ich recht informiert bin, der musste die Kosten tragen, dieses Rettungseinsatz, mhm. die wollen mit Hubschraubern runter also, ja, genau. Weil, auch da, im wandern, brauchst du einen Wanderführerlehrerschein. Mhm. Und den haben die wenigsten. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Jetzt stellt sich mal jeder in den Jahrgang sieben oder acht vor. 200 Leute, ja, je nach Schulgröße, wandern. Oder wandern. Ja, super. Nicht jeder kommt diesen Berg hoch. Das ist schon, das ist schon schön. Oder eine Woche lang wandern gehen. Der steht und fällt so oder so. Ich meine, also Klassenfahrt ist ein Riesenprojekt
0: an der Schule, ne? Ja. Und dafür, dass da jedes Jahr bei euch ja schon einige Klassenfahrten laufen, neben den ganzen Sonderfahrten, Austauschprogrammen etc., ja. musst du da echt, ja, da musst du schon ganz gut, das Projektmanagement musst du gut organisieren ja. und dich gut vorbereiten, damit das ein idealerweise Erfolgserlebnis ohne größere Vorkommnisse letztendlich
1: wird. Ja, also ich kann jetzt sagen, in Summe ist jede Klassenfahrt, also die meisten 99% der Klassenfahrten, ja, natürlich hörst du immer die schlechten Storys, ja, logisch. Ja, waren sie Extrem. betrunken und das sind aber die Sachen, die halt Story machen, ja, mhm. aber bei mir 90% kommen alle wieder zurück und wir hatten es ja auch bei, schon mal bei dem Talk, bei der Dankbarkeit, ja. wo dann zum ersten Mal eine Kollegin sich einen Dank von den Eltern bekommen hat, dass er auf Klassenfahrt gefahren mhm. ist. Das wird dann so als selbstverständlich äh, hingenommen. Und wie gesagt, niemand muss uns ja über ein Klee loben, aber solche Sachen.
0: Ja, auch diesmal, ich glaub, ich weiß nicht, ob das nur so ein Ding bei uns ist, aber wirklich dieses äh, dieses dankbar sein oder sich dafür bedanken, dass da jemand die die Zeit und die Mühe in Angriff genommen hat oder es nicht als selbstverständlich sehen, dass man nach Italien zur Klassenfahrt fährt und das eine Schule und äh, alle anderen organisieren. Genau. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich. Ich hatte das jetzt auch, ich war vor einer Woche, habe ich sie erzählt, mit meiner Tochter auf äh, Papa Kind also Vorschule mhm. Papa Kind übernachtung in so, einem, ja. in so einem Kloster und das war super cool das war richtig richtig cool also die, die also eine Nacht die hat auch gereicht war eine schöne Zeit mhm. für die Kids da was zu machen selbst was und auch ein bisschen was gelernt ein bisschen was gemacht also so ein Mini Vorschulprogramm und ich glaube für die Kids war das richtig cool und für die Eltern auch ja und diese dieser dieser Aspekt des Zusammenschweißens auch wenn die jetzt auseinander gehen also war wie so eine Art Abschluss ja
1: aber du hast aber also dieses
0: dieses Gemeinschaftsding ich war viel mit Messdiener auf Reisen, aber vielleicht machen wir das mal in einem anderen Podcast. Ja, ich war jahrelang Messdiener. Alter, <lacht> what? Ja, <lacht> yeah. wirklich, wirklich lang und da immer unterwegs auf Messdiener-Freizeit. Das war auch immer cool. Okay. Also ich glaube, deswegen, ich glaube diese Frage, Klassenfahrt ja oder nein, da übrigens, ich glaube, das ist immer eine gute Sache. Mhm. Aber man muss sicherstellen, klar, dass jeder mit kann. Ich kann keinen zwingen. Und ich kenne jetzt auch keinen, der gesagt hat, boah, wow, Klassenfahrt war Hölle.
1: Aber es nee, gibt es mit Sicherheit auch, also du hast ja Kollegen, immer, die kommen da wieder und sagen,
0: oh Gott, nie wieder. Ja, und auch Schüler, Schülerinnen mit Sicherheit. Ich meine, klar. wenn du vorher, jetzt will ich nicht das Thema Mobbing oder sowas aufmachen, aber wenn du vorher vielleicht in der Klassengemeinschaft schon einen schweren Stand ja. hast und weißt, du bist jetzt hier 24-7, 5, 6, 7 Tage, sitzt da aufeinander. ja idealerweise macht's das besser, manchmal macht es aber das ist besonders schlimm, vielleicht ja. nur sogar noch noch schlimmer, dann werden die Kinder wahrscheinlich nicht sitzen und sagen, schönstes Erlebnis in so einer Schule, nee. äh, weil die Klassenfahrt, sondern nee. das ist mit Sicherheit ein, ein Aspekt, ja. Aber ja, ich glaube, die Lehrkräfte, das ist eine Riesenverantwortung, erstmal zu schauen, dass da jeder Heil wieder nach Hause kommt, aber auch dieses, wie mit allen Gruppen, aber mit Unternehmen kann mhm. ich auch
1: unterwegs sein, mal zu schauen, dass das gut funktioniert. Wie würdest du das angehen, um Kosten zu reduzieren? Also ich finde, klar, jetzt hört man, ist jetzt Erlasslage 900 Euro, das ist ja wieder die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich gültig, Ja, die 900 Euro, da lachen wir dann irgendwann wahrscheinlich äh, ja. irgendwann drüber. Aber ich finde jetzt, nehmen wir mal Worst Case, ich reize, reize das aus und äh, mache jetzt eine Fahrt mit acht, äh, 900 Euro. Das ist, doch, das ist doch utopisch. Also eigentlich hast du eine Idee, wie man vielleicht so Kosten reduzieren kann, sollte da der Staat eingreifen? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Sachen, ja, also Förderverein klar. Ach, das hat ja nicht jede Schule einen potenten Förderverein. Überleg mal. Also wenn ich mir, wir haben den, wir haben einen sehr, sehr gut aufgestellten Förderverein. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt eine, Qua, eine, eine, eine Fahrt also Klassenfahrten als Förderverein quersubventionieren, mit der Preis für alle ja. runtergeht. Klar, ich dachte auch gerade an Bezuschussungen, aber das Thema hatten wir auch schon,
0: dass es das Geld an den ein oder anderen Schulen jetzt, das reicht ja auch nicht <lacht> hinten und vorne um hier und da genug Lehrpersonal, wenn ich dann käme mit Klassenfahrten, das zu argumentieren stelle ich mir spannend vor. Ich dachte eben, was du erzählt hast, aber weiß ich nicht, ob das zu naiv gedacht ist, an sowas wie anonym, idealerweise so aller äh, pay what you want, also <lacht> Dass äh, die Eltern, wo es jetzt vielleicht egal ist, dass ich sage, so, hey, kostet 400 Euro, mhm. aber wenn ihr auch 440 geben könnt oder 500, um da ein Stück weit einen Ausgleich zu haben für die, denen es vielleicht ein bisschen schwieriger fällt, ähm, und damit quasi das Ganze in so einen Topf, der nur dafür gedacht ist, für Klassenfahrten zu sammeln. Dass wie so ein Fonds einzahlst, oder? Das was? So wie so ein Fonds hast, dass du wirklich sagst, so hey, Preis ist 400, und wenn 10 500 bezahlen, ja, dann kann ich schon mal zweieinhalb Kindern, äh, die vielleicht kein Geld dafür haben, äh, oder mehr, wenn dann noch 30% aus dem Förderverein kommt oder was weiß ich wo, dann kann ich, glaube
1: ich, mehr ähm, machen. Also, Aber dann bräuchte es da eigentlich ja wie so ein Fonds Vorstand. Genau. Bestehend aus Eltern, vielleicht Schülern und Lehrern, genau. die das immer darüber wachen und dann das ist eigentlich eine Sponsor, ganz geile Idee. Genau,
0: immer so ein Fonds. Weil ich weiß, äh, also an der Waldorfschule, schule wo der, wo der Philipp ist, ist das System zum Beispiel, weil ist ja auch privat, ist im Grunde genommen eine Privatschule, mhm. kostet Geld, muss ich jeden Monat bezahlen. Und dort ist es auch so, weil die sagen, hey, wir wollen nicht vom Konzept her, dass das, ähm, äh, dass das eine Geldfrage ist, ob Kinder dort hingehen können. Mhm. Und die machen es einkommensabhängig. Bedeutet, also je nach Einkommen bezahlt wird deutlich mehr. Mhm. Und die sagen aber auch, hey, also selbst wenn du jetzt arbeitslos bist, kannst du dein Kind hier hinschicken. Und das
1: wird halt darüber, über dieses System dann geregelt. Was also ich, im Grunde genommen sehr gerecht finden und ungut ja, finden. Aber in einer staatlichen Schule, wo er von Hause ausgeht, kannst, dass Bildung jetzt kosten darf, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, klar. Das
0: kannst du da nicht machen. Deswegen war meine Idee zu sagen, hey, Klassenfahrt und wer kann anonym, also kennst ja manchmal, weiß ich nicht, vielleicht kann man das wirklich digital machen. Du treibst das Geld ein sozusagen, so aller, so aller PayPal und sagst so, hey, 400 und dann schreibst du dabei, äh, heute gibt es ja oft in in Restaurants, wo du dann sagen kannst, Trinkgeld, 10, 20 Prozent und dann sagst du, hey, also mir tut's jetzt nicht weh, 20 Prozent mehr und ich erkläre, pass mal auf, das wird hier eins zu eins fließt das in eine Fonds, in eine Kasse, in einen Topf, mhm. der das Förderverein verwaltet, um äh, Kindern und Eltern zu helfen, die die, das, die Probleme damit haben, 400 mhm. Euro zu bezahlen. So Und dann, wie du sagst, Sponsoring, ähm, Sponsorenläufe oder irgendwas anderes, was, weiß ich nicht, an Klassenfesten, es wird was produziert, entwickelt mhm. oder das letzte Mal ging es um Schulkleidung. Ihr habt jetzt irgendwie Coole Hoodies und so, die dann verkauft werden noch an die Brüder-Geschwister. Ein Teil mhm. davon fließt in so eine Art Fonds, um solche Klassenfahrten zu ermöglichen für
1: alle. Ja, das ist natürlich ein Riesenverwaltungsaufwand und der kommt ja. wieder, also die, der eigentlich sinnvoll wäre, aber auch hier ja. wieder über Paypal Geld einsammeln kannst du ja nicht machen, weil ähm, klar, ja, aber ich sag, sag mal, also ja. bei uns ist es zum Beispiel so, es war jahrelang Usus, ähm, dass das sozusagen das Klassenkonto wird von Eltern verwaltet. Das ist bei uns auch so. Ja, das ist bei uns nicht mehr so, weil es ist auf
0: über Tolle Excel-Listen und sonst Ja,
1: Erlasslage ist jetzt, es gibt jetzt so, 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 sogenannte Landeskonten und da müssen Lehrer rauf, weil, es dann halt wieder mal der Worst Case passiert, da ist, glaube ich, ähm, das war, glaube ich, der Auslöser, da ist eine Mutter, ähm, hat dann das Klassenfahrtsgeld gehabt und dann ist, glaube ich, jemand verstorben und schon hatte man keinen Klassen, keinen Zugriff oh, mehr darauf. stimmt.
0: Drauf. Oder geht in Privatinsolvenz oder so. <lacht> stimmt, da kann ja, ja echt viel passieren. Und das ist ja. ja bei
1: einer Klasse, sind ja immer schnell 20.000 Euro, sind ja da schnell mal zusammen oder so. Ja. Und dann da stiften gehen oder sowas, echt schwierig. Das mhm. ist denn, also was ich mir so überlegte, was ich ganz cool finden würde, ich würde da mein Ansatz wäre, um auch Schulen zu entlasten, dass ich das gar nicht auf die Schulen. Ich finde das mit dem mit dem Fonds eigentlich eine coole Idee. Mhm. Ähm, ich würde bei den Anbietern ansetzen, dass du mhm. so ein bisschen wie diese gemeinnützigen Vereine, dass du gemeinnützige mhm. Vereine hast, mhm. wo die sagen hier, wir gehen jetzt rein und bieten unser, was ist, es gibt ja Alpetour, es gibt Glühspieß etc. Tausend von Anbietern, sagen ja. hier hier ist unsere Hotelkette ja das sind die originalkosten und aus steuergeldern ja gibt der staat sozusagen diesen muss man transparent machen, Gemeinnützigkeit etc., ja. Ja, äh, wird das querfinanziert, sodass eine Klassenfahrt ähm, kann man ja, glaube ich, sehr transparent ausrechnen, kostet ja. dann 200 Euro. Wenn Sie Paket A dazu nehmen mit das und das, kostet 250 ja. Euro und die Realkosten sind bei 300 und die Differenz wird dann ähm, f- für Bildung aus Steuermitteln, kommt allen zugute, ähm, ge- gemacht. Ja. Und das würde ich fair ja. finden, dass man sagt, hier ist ein gedeckelter Preis. Ähm, ja, das würde das ich... Auch gut. Oder in Kombination mit so einem Fonds. Und das ja. kannst du ja auch über so Anbieter machen.
0: Ich meine, das kannst du ja voll transparent mit einem drum und dran...
1: Weil mhm. das, das, ich, ich glaube, das ist der größte... Also alle, jeden, den du fragst, die werden sagen, Klassenfahrt war eine cool, Klar, es gibt Ausnahmen, haben
0: wir ja, ja. schon gesagt, ja. Und aber zu ermöglichen, also ich glaube, es geht wirklich drum, ist idealerweise allen
1: diese Möglichkeit, also diese Klassenfahrt mhm. zu ermöglichen. Ja. Und Würdest also vielleicht nochmal kurz nochmal Schwenk Richtung Skifahrt zum Schluss. Würdest du sagen, dass so dieses Nachhaltigkeit-Ding, fährt man in zehn Jahren noch Ski? Man will nur Ski aufmachen. Das ist ja wirklich immer ein. Ich glaube, ich würde nicht Skifahren gehen. Weil?
0: Ich kann das verstehen, aus diesem Aspekt, also. Ich glaube, ich finde es schwierig, aber boah, da machst du jetzt natürlich ein Fass auf. Ich glaube, ich finde es wirklich schwierig, wenn du, ich kann mir vorstellen, bei euch in der Schule, so Thema äh, Erderwärmung, Klimakrise ist ein Thema, ja. dann erklärst du das den Leuten und dann äh, zwei Monate später fährst du auf Klassenfahrt Skifahren mhm. und
1: also, es ja gibt so natürlich schon nachhaltige Skigebiete, aber natürlich trotzdem bewegst du dich. Es ist ein, es ist ein Ding.
0: Also ja. und jeder, der das, also Skifahren ist ein Ding. Mhm. So und das ist. Ähm, oder so nimmst es wirklich so zum Thema, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich würde wahrscheinlich nicht Skifahren gehen, mm. so cool ich es finde. Also ich kann jedem verstehen, wenn das Spaß macht, aber ich klar, es irgendwie weiß ich nicht, glaub Ich glaube,
1: pass, ich passt nicht mehr rein. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wie ich bin, ich probiere mich da auch relativ neutral zu halten. Also, also es nicht. ist
0: es ist was anderes, glaube ich, wie wenn du. Aber da weiß ich auch
1: nicht mehr, ob das schon so
0: ein Highlight wäre, wenn ich vielleicht ein Gut, Bayern wird es auch weniger Skifahren gehen in den nächsten Jahren.
1: Die bayerischen Schulen setzen sich damit ganz stark auseinander. Die sagen, wir machen das nicht mehr. Gibt es ja Artikel, wir können die ja gerne unten drunter verlinken, dass die immer kritischer die ganzen Thematiken sehen, da hinzufahren. Und die genau. sind in der Alpennähe.
0: Genau, wo, da würde ich halt noch sagen, puh, ist irgendwie so eine Art, ich, ich sag jetzt mal überspitzt so Kulturdinge, ja, ja. oder in Österreich, aber als hessische Schule nach Österreich, Skifahren,
1: boah. Ja, oder Hamburger Schule, die Strecke ist ja noch länger. Oder, oder
0: Hamburger Schule dahin, puh, und gleichzeitig dann in, in, in weiß nicht, Povi und, 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 Erdkunde und sonst was, dieses Thema zu behandeln, also nachhaltig ist ja einfach, so, also, fließt hm. da überall mit rein, finde ich schwierig. Hm. Ja, also ist, ich, ist meine persönliche Meinung. Du, ich Von verstehe daher. das.
1: Ich verstehe das. Die Diskussion haben wir. Wir haben jetzt erstmal so einen Mittelweg gefunden, dass wir sagen, wir packen es alle zwei Jahre mal immer wieder auf die Agenda zum Besprechen. Ja. Aber da prallen halt dann echt also zwischen Verantwortlichkeit als aus Lehrersicht, gleichzeitig ja. das, was die Eltern ganz gerne hätten, ja. was die Schüler wollen, und dann willst du noch nachhaltig sein, denn wir werden ja. fairtrade schule als Beispiel und wir werden immer mehr Richtung Nachhaltigkeit und dann, ja. das, also das ist echt schwierig. Und wie gesagt, da, da muss ich auch sagen, ich finde es schwierig, den Buhmann an einer Fahrt festzumachen. Buhmann-Skifahrt. Genau, das sollten wir denn, auch nicht machen. Dann musst du das große schon genau. irgendwie genau. über, über Kompensationen. Also Aber wie du gerade gesagt <lacht> hast, ich glaube, das ist so dieses Thema,
0: ähm, alle mit ins Boot nehmen. Also die Eltern,
1: die ja. Schüler, die
0: Schule, die Lehrkräfte. Und wenn du dich da dazu entschließt aus Gründen, ey, wir machen eine Skifahrt, dann setz dich mit allem auseinander. Mit mhm. den positiven Aspekten, mit den negativen. Was bedeutet das eigentlich? Was kann ich machen als Kompensation? Um, ja,
1: ja, ja. Ich finde es ein super schönes Schlusswort. Also es, ja, <lacht> es ist nicht leicht. Wir, wir sind mal nicht eine, eine ideale Lösung, aber ich glaube, wir haben uns ein bisschen über Klassenfahrten ausgetauscht. Holt die, die Schüler ins Boot, bei alle ja. irgendwie. Das ist, also kann ich auch wirklich empfehlen. Lasst, lasst, gerade bei Abschlussfahrten lasst eure Schülerinnen und Schüler darüber abstimmen. Das ist ein einen super Klassen...
0: guten Tipp, weil die dann eben dann, dann ist die Gefahr schon mal minimiert, glaube ich, dass die halt ihre eigene Klassen ruinieren. sich, also das ist, die haben einfach ein
1: Involvement, ne? Genau. Und vor allen Dingen auch sagen, hier, was sind die Regeln, die wir haben wollen? Ja. Und dann kann man natürlich schön sagen, ja, wir machen ein bisschen 0. Näh, nee, wir ja, müssen ja, schon klar. ein bisschen gucken, ja. ja. Und auch hier, wir hatten schon ganz oft auch mal fünf gerade sein lassen. Die ja. dürfen sich jetzt da nicht äh, betrinken, ähm, etc., ähm, aber manche Sachen kann man auch, ähm, was weiß ich, äh, wenn sie einen Energy-Drink zu sich nehmen, ähm, dann, ja. Äh, ja kann man darüber mhm. auch hinwegsehen, und da muss man halt gucken, und auch hier Kommunikation. Also ich hatte immer eine sehr enge Kommunikation auch mit den Eltern, weil die, am Ende müssen die ja dieses Commitment auch eingehen. Klar. Das ist ja schön, wenn die Schüler das planen, ja. am Ende müssen Mama und Papa das bezahlen. Ja, ja. Ja. Gut, Duni. Dann. Christoph. So. Die schnappen uns jetzt die Badehose und springen nochmal im Pool. Ja. Kein gut. Skifahren. Kein Skifahren. Alright. Ciao, ciao. <lacht> ciao.